0: Ja, det var ju många fler här än vad jag såg när jag satt där. Trevligt, gott att vara här igen efter en sommar som inte är slut än, hoppas vi. Eh, om du vill ha en rubrik för det jag tänkte säga idag så kan du ta ha två förslag. Antingen. Idealbild eller relation, alltså det är en rubrik, den frågan. Idealbild eller relation. En annan rubrik kan vara att lära känna Kristus. Ska vi se hur det hänger ihop? Vi kan ta en stund i stillhet och bön. Jesus, tack att vi bara får komma till dig nu. Precis... Som vi är där vi är. Inte försöka hoppa till ett högre plan. Utan nu får vi komma som vi är till dig. Till dig som är den du är. Att det kan få bli ett möte i sanning. Mellan dig och oss. Kom helige ande och gör de här tankarna levande och låt ditt eget ord få lyskraft in i våra hjärtan. Kom heligande. Vi tar en liten stund och bara ber var och en om den heligande ande fortsättningsvis. Att Jesus ska vara i centrum. Det är en sånt där någonting som lätt kan bli en fras. Det är väldigt mycket som kan bli fina fraser. Och vi kan säga det där utan att kanske alltid reflektera över vad det innebär. Så jag tänkte att vi idag skulle rådfråga Aposteln Paulus. Han var ju en man som verkligen levde med Jesus i centrum. Hans liv var präglat av Jesus och inriktat på honom. Och så hade det inte alltid varit. Dan Saulus från Tarsus, alltså mannen med det grekiska namnet Paulus. Han var en aktad samhällsmedborgare och han var en framgångsrik teolog. Han var en man som kunde skryta med sina religiösa och moraliska meriter. Hans stora iver för att försvara sanningen fick honom att gå med i det främsta ledet i kampen mot de nya villolärarna. Alltså de som menade att en viss Jesus från Nazaret skulle vara messias. Men så en gång... Som ett led i den kampen så var han på väg, han reste till Damaskus och det var då det hände det där som helt och hållet ändrade kursen för Saulus. Plötsligt så slås, hans till slås hans, han till marken och han överrumplas av ett starkt sken från himmelen, ett sken som lyser klarare än själva solen. Och det visar sig att det är Jesus som har stämt möte med förföljaren för att ge honom en helt ny livsinriktning och ett helt annat uppdrag. Med sitt eget liv som insats så skulle han förkunna Kristus. Han skulle bli hedningarnas apostel, han den rätt trogne farisen. Den första församling som han kom att grunda i Europa var den i Filippi. Och när han skriver sitt brev till dem så tar han sig själv som ett exempel när han undervisar om rättfärdighet genom tro på Jesus. Och I början av Filippi brevet 3 så varnar han för dem som förkunnar att det inte räcker med den tron på Jesus Kristus utan att tron måste kompletteras med laggärningar. Och det betyder till exempel att även de icke-judiska Filipperna måste omskäras. Och Paulus han säger nej. Titta på mig säger han. Han använder inte de orden exakt men. Och han säger jag hade ingen hjälp av alla mina yttre förtjänster för att komma i rätt förhållande till Gud. Han hade ju varit ett praktexemplar på en rättrogen trogen med de rätta generna och den bästa utbildningen. Och ändå hade han mitt i detta hamnat på kollisionskurs med Gud. Och han skriver så här i Filippe 3. 3. Jag börjar i mitten av den fjärde versen. Och det här, han har nyss berättat om, om alla sina företräden och allt det som han hade skrutit med. Nej, han ska berätta om det. Men han har gjort den här varningen för de här eh, som kommer med det här påståendet att det inte räcker med tron på Jesus. Eh, och så säger han då i den fjärde versen. Om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebrea, född av hebreer, i laglydnaden fariseer, i trosiver, en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man... Men allt sånt som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Minuskontot. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig- jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Vilka ord. För att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger. Utan med den som kommer att tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Vad hade hänt med Paulus? Jo, hans religiositet hade bytts ut mot en relation. I centrum av hans tro fanns nu en person, den uppståndne Jesus- det var i ljuset från honom som allt det som den stolte farisén hade berömt sig av hade slocknat och blivit till aska. Och i samma stund som han hade bländats av ljuset från Jesus så hade han missat sin syn. Och tre senare fick han synen tillbaka och då såg han hela tillvaron i ett nytt ljus. Men han blev först blind och sen fick han en ny syn. Och Då såg han i det här nya ljuset hur han mitt i sin präktiga fromhet hade missat den enda rättfärdighet som håller inför Gud. Den som till hans stora förvåning fanns förkroppsligad i Jesus- den hade han missat, den hade han motarbetat. Han såg nu att rättfärdigheten från Gud inte var ett ideal som människan skulle förverkliga. Utan rättfärdigheten från Gud, det var inte ett det, utan det var ett du. Det var en person att umgås med och bli lik. En person som gett sig själv i döden- för att rädda syndare, både de ofroma och de froma syndarna. Efter mötet med Jesus så insåg Paulus alltså att hans egen präktiga fromhet i grunden byggde på ett stort ödestigert missförstånd och att han i själva verket inte hade lärt känna Gud- han var så från, men han kände inte Gud. Under hela sin religiösa karriär så hade han missat det väsentliga. Han hade missat sin relation till Gud. Rättfärdigheten hade blivit någonting som han skulle uppnå. Ett ideal som han skulle förverkliga istället för en relation att leva i och formas av. Och ironiskt nog så hade den egna rättfärdigheten gjort honom oberoende av Gud. Och till och med fått honom att motarbeta Gud. Och den messias som han hade studerat så noga i skriften. Honom hade han inte känt igen utan tagit för en villolärare. Det här, är, det här visar oss. Hur fullständigt fel den egna rättfärdigheten leder. Och den leder så fel. Så fel leder hon. den. Gör oss, den gör oss på ett sätt oberoende av Gud. Men den rättfärdighet som Gud ger av nåd. Den gör oss helt och hållet beroende av Gud. Och den är helt och hållet knuten till relationen med Kristus. Det är ingenting som vi har i oss själva utan vi har det i Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger sätter Jesus i centrum. Den rättfärdighet som Gud ger av nåd sätter Jesus i centrum. Och därför kan Paulus säga. Att Jesus är vår rättfärdighet. Första Korinthiebrevet 1 och 30. Och i Filippiebrevet 1 och 21 så säger han att livet för honom är Kristus. Och han kan gå så långt så att han till och med säger, kan säga i Galatibrevet 2 och 22 att det är inte längre är jag som lever utan Kristus som lever i mig. En självkänsla i Kristus som helt och hållet bygger på Kristus. Hans önskningar, alltså Paulus önskningar, hans handlingar, hans glädjeämnen, hans sorger, hans relationer till andra människor. Allt blev präglat och genomlyst av Kristus och hans identitet. Det är inte jag som lever, det är Kristus som lever i mig. Och det var inte det att det suddade ut Paulus rätta jag, utan precis tvärtom. Och som vi sett i Filippe bredvid 3 så blev också hans sätt att värdera omvänt. Det som förut var hans stolthet förvandlades till sopor, alltså något som man inte längre hade användning för- det var inte så att han kastade bort sin kunskap om skriften. Absolut inte. Utan det blev istället ett viktigt redskap som Gud använde i den nya uppgiften. Och Paulus blev på det sättet ett levande exempel på någonting som Jesus säger. Han säger att en skriftlärd som blir himmelrikets lärjunge blir som en välberjad man. Som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt, Matteus 13:52. Det är inte så att Gud tar fram sudden och suddar ut alla våra tidigare erfarenheter, all vår naturliga utrustning och så vidare. Utan den istället så att han är en sån mästare så att han använder det. Det som Paulus kastade på sophögen, det var istället hans självtillverkade så kallade rättfärdighet. Det som byggde på hans religiösa arv och det han själv hade uppnått. Och så stoltheten över allt detta. Det var det han kastade. För det kunde han inte ha tillsammans med Jesus- när Jesus var hans rättfärdighet så fanns ingen plats för detta. Och det var därför det hamnar på soptippen. För det bara störde. Och lite längre fram i Filippi bredvid 3, vers 13, så säger, vi ska läsa det också strax. Det säger Paulus att han glömmer det som ligger bakom och sträcker sig mot det som ligger framför. Och det händer ju att vi citerar den versen när vi tänker på våra misslyckanden och felsteg. Och jag säger inte att det är fel att göra det, men det som Paulus säger här, det är inte att han glömmer eh, Alltså han säger att han glömmer allt det där som han tidigare hade byggt sitt liv på Allt som han tidigare hade varit stolt över Det är det, allt det där som miste glansen i jämförelse med Jesus Det är det han, han glömmer det, för det har inget värde och så går han vidare tillsammans med Jesus. Den idealbild som Paulus styrdes av innan han mötte Jesus det var den judiska lagen, alltså Mose lag plus. Och Det där plus är viktigt. Plus de äldste stadgar som var senare mänskliga tillägg. Det var det som var hans idealbild. Nu var det ju så att lagen som Gud har gett den är och den var i sig god eftersom den var uttryck för Guds vilja. Men det gick snett och det går snett när den används fel. Och Vi kan också ha våra idealbilder som vi omhulldar. De kanske inte är fel i och för sig, men de saknar förmåga att leda oss till växt och mognad. Tvärtom så blir de här idealbilderna skadliga när vi fokuserar på dem istället för på Jesus, och då blir det, det kristna livet blir då en kamp från ett underläge. Och det här gäller på det personliga planet när idealbilderna talar om hur jag borde vara som Kristen, hur jag borde känna och så vidare. Och samma sak gäller när vi som församling blir upptagna av den ena eller den andra idealbilden. Att så här borde det vara. Så här borde en levande kristen församling se ut. Och så fort vi låter de här idealbilderna styra oss och vara i centrum så blir vi bundna och vi förlorar den frihet som ger oss möjlighet att växa. Med biblisk språkbruk så heter det att vi kommer in under lagen istället för nåden. Och resultatet blir att vi känner oss misslyckade. Vi duger inte och förr eller senare efter ett antal förbättringsförsök så blir vi desillusionerade när det gäller möjligheten att någonsin bli bra nog. Och När vi fångas i den cirkeln så är det ett tecken på att det inte är Jesus som är i centrum. Om jag däremot i livets egen takt får formas utifrån min relation till Jesus, då handlar det inte längre om egen ansträngning, utan då handlar det om att jag får öppna mig för ett inflöde som sen också kommer naturligt att ge ett utflöde. Och så är det så bra med relationen med Kristus att till skillnad från idealbilden så utgår relationen med Kristus alltid från verkligheten. Den verklighet som finns i frälsningen, men också från den krassa, ofullkomliga verklighet som är min här och nu, Det där, den utgår liksom. Ifrån, och Det betyder att jag dag efter dag får börja där jag är. Om det inte får vara så, utan om jag istället försöker anpassa mig efter en idealbild, då blir det sådär tokigt som det blev när någon frågade om vägen till en viss plats och fick svaret att om jag var som du, så skulle jag inte starta härifrån. Jättebra vägbeskrivning. Vi läser vidare i Filippelbrevet 3. Jag tar om vers 10-11 och läser till 16. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse- och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta. Eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand- men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Kan jag bara ta lite vatten. Tror inte att jag redan har blivit fullkomlig säger han Och sen säger han Så ska vi tänka alla vi är fullkomliga Vi kan återkomma till det om en stund Ett hinder för vår relation till Jesus Att den ska växa och mogna är alltså som vi har sett Att någonting annat får ta plats i centrum att idealbilder ersätter relationen. En annan fara är att vi sätter oss ner vid vägkanten istället för att vandra vidare. Och det är lika illa om vi slår oss till ro men nöjda med det vi har uppnått. Eller om vi sätter oss för att vi känner oss desillusionerade. Paulus hade upplevt mycket med Jesus men han var ändå inte färdig. Utan färdig, inom citationstecken, det hade han varit förut, innan han mötte Jesus. För då, hade han, då var hans mål ett helt annat, så han trodde att han hade uppnått det. Men efter mötet med Jesus så hade de där begreppen, rättfärdighet och fullkomlighet och så vidare, fått helt nytt och djupare innehåll. Förut så var det just idealbilder. Någonting som han själv kunde uppnå bara han satsade ordentligt. Men nu så såg han alltså att Guds rättfärdighet det var någonting som hade tagit gestalt i personen Jesus Kristus. Mänsklig gestalt. Och att fullkomlighet såg han också var någonting vida mer än ett idealtillstånd- som han med moraliska ansträngningar kunde uppnå. Utan målet, fullkomligheten nu- det var att bli förenad med Jesus. Att bli ett med honom. Det allting gick ut på vara en relation- med honom, den enda som är fullkomlig. Och trots- Paulus starka ord om att livet för honom är Kristus, så visste han att han inte skulle nå målet förrän han fick se Jesus ansikte mot ansikte. När vi strävar efter att förverkliga våra idealbilder så är det egentligen inte så att vi sätter målet för högt, utan vi sätter målet för lågt. Och samtidigt är det ett mål som är omöjligt att uppnå. Men om målet istället är Jesus så är det ju ett mycket högre mål. Men det handlar inte om någonting som vi ska förverkliga och uppnå. För Jesus är redan förverkligad. Och han bjuder in oss i en växande gemenskap med sig själv. Och i den gemenskapen så får vi påverkas och förändras genom hans ande som bor i oss. Ett tredje hinder för relationen till Jesus är vår ovilja att betala det pris som relationen innebär och att vi inte är beredda på kamp. När Paulus talar om att han inte är färdig än så hämtar han sitt språk från idrottsvärden. Han säger att han löper mot målet för att vinna priset. och Han säger att han gör allt för att gripa det och att han sträcker sig mot det som ligger framför. Nu är det ju svårt det där med ord, för det ger oss många olika associationer. Och för jag sa förut att det inte handlar om ansträngning- när vi formas utifrån en relation till Jesus. Men tydligen så finns det ändå på något plan ett moment av ja, ansträngning eller kamp. Hur ska man tänka om det då? Det är ju en motsägelse ser det ut som. Men jag tänker så här, bara helt kort, att det finns en självförbättringens kamp eller ansträngning som aldrig leder närmare målet. Alltså närmare Jesus, och som inte skapar någon varaktig djupgående förändring. Och I den kampen så kämpar jag alltid från ett underläge med mina idealbilder för ögonen. Men så finns det en annan kamp från ett helt annat utgångsläge, och den kampen kallas för trons goda kamp. Och den utkämpas med Jesus för ögonen. Och då så ser vi att rättfärdigheten är en gåva. Den kampen handlar alltså inte om att uppnå någonting, utan det handlar om att vaka över att ingenting, vare sig utifrån eller inifrån, får leda mig bort från Jesus och från den rättfärdighet som han ger. Det är ju ett av livets villkor att om vi vill bygga djupa växande relationer så kostar det någonting. Och så är det också här. Det kostar för båda parter av tid och engagemang och villighet att avstå från vårt eget. Och Gud har betalat det högsta priset. Han har betalat för vår relation. Han har gett sig själv till det yttersta- och frågan är, vad är jag villig att ge av mig själv och mitt eget? Hur mycket betyder relationen till Jesus för mig? Vad är jag villig att avstå när det gäller sånt som distraherar och leder mig in på sidospår? Det kanske inte är fel i och för sig, men mitt liv är begränsat och jag kan inte få plats med allt. Jag tänker så här att vägen till förnyelse handlar kanske inte oftast om att vi lägger till det eller det eller det till det vi redan har. Utan kanske att vägen till förnyelse och tillväxt handlar oftare om att skala bort en del för att nå fram och ge plats för det väsentliga, för kärnan. Nu bara, jag ska bara kommentera det här med, som jag sa här, han, han säger att eh, han har inte, tror inte att jag redan har blivit fullkomlig. Och så säger han, så här ska vi tänka vi alla som är fullkomliga. Bara en liten kommentar. Det finns två sätt att tänka om det. Antingen så är han ironisk och sätter vi fullkomliga inom citationstecken gentemot de som, som menar. Men det kan också vara så att han använder ordet på olika sätt. Därför att ordet fullkomlig i grekiska det handlar om mål. Så det kan också ut, uttryckas att vara målinriktad. Att ha målet för ögonen. Det är samma ord. För eh, i grunden samma ord för mål och för fullkomlighet. Mognad också, ja. Jättebra, jättebra. Så att, eh, och fullkomlighet, då kanske man inte, alltså, om det handlar om mognad, då är det mycket djupare eh, än vad Paulus hade tänkt innan. Ehm... Och därför skriver också eh Folkbibeln nu använder jag Bibeln 2000 idag men Folkbibeln skriver i den versen alltså vers 12 istället för blivit fullkomlig tror inte att jag blivit fullkomlig så skriver Bibel 2000 tror inte att jag nått det här målet. Så det är alltså två sätt att tolka. Så frågan är nu, vad strävar jag efter? Vad vill jag med mitt liv ytterst sett? För Paulus var svaret solklart. Målet var Jesus. Det var inga, det var inte speciella upplevelser han sökte, egentligen utan det var Jesus Kristus själv att få växa i relationen till honom. Målet var alltså att bli lik Jesus genom att förenas med honom. Och han visste att det gick inte så där utan vidare. Utan han visste att det fanns ett pris. Och att priset var så högt så att det var hans eget liv. Och därför skriver han, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom. I en död som hans. Ska vi be tillsammans vara stilla en stund? Om det är någon som vill leda i en kort... Ja, eller i en bön så går det bra. Annars är vi bara stilla en stund. Och Jesus, tack att vi får lägga ner våra... Egna krampaktiga försök att, att nå fram till bilden. Utan tack att vi får söka dig, den levande gudsbilden. Att vi får fortsätta att komma till dig med allt som i oss är. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min och trots vad jag är i mig själv är jag din. Och utifrån detta så får vi fortsätta att förvandlas och förnyas, få nytt hopp och vandra vidare mot målet. Målet som är du själv och som är en gåva av ofattbar nåd.